Arte Conexión. Les doy la más cordial de las bienvenidas a esta nueva emisión de su programa Arte Conexión. Mi nombre es Gibran Román Canto y te doy las gracias por sintonizarnos en las frecuencias de Radio Universidad 103.9 de FM, 1120 de AM y en Tizimín por el 94.5 de frecuencia modulada. También nos escuchas en internet por el portal oficial de Radio Universidad. En esta ocasión vamos a conocer las novedades y sorpresas que la novena edición del Festival Yucatán Escénica 2018, La Magia del Cuerpo, tiene preparado para todos a partir de mañana y que concluirá el próximo 17 de noviembre. En cabina estará Lourdes Luna, quien es bailarina, coreógrafa y quien ha impulsado este proyecto desde hace nueve años. En nuestras secciones semanales les contaré sobre el artista visual F. de Freud, quien en Oaxaca ha plasmado más de 20 composiciones que mezclan íconos nacionales y del mundo del cine extranjero. También descubrirás qué es la música drone y de dónde surgió. Además, les explicaré la importancia de la plataforma musiteca.mx de la Fonoteca Nacional, que reúne el legado auditivo del país. Y finalmente, como cada mes, nuestra amiga Ivonne Toledo nos presenta sus recomendaciones mensuales, que tratan sobre una serie de dibujos animados, una exposición fotográfica y una novela. No le cambien, estamos iniciando Arte Conexión. Arte Conexión te acerca a los protagonistas del arte actual. Entérate de las noticias del mundo del arte. Propuestas y recomendaciones con una visión diferente del panorama artístico local, nacional e internacional. Arte Conexión conecta tus sentidos. Creado como una propuesta enfocada en la promoción y difusión de la danza contemporánea en nuestra ciudad, el Festival Yucatán Escénica se ha consolidado a lo largo de ocho ediciones. Y para continuar con este trayecto para la edición número 9 y con el tema La Magia del Cuerpo, a partir de mañana y hasta el próximo 17 de noviembre se reunirán diversos protagonistas de la danza en un solo espacio, desde creadores y ejecutantes y obviamente el público en general quienes comparten una sola pasión, la expresión escénica. Y para conocer más sobre esta actividad, quiero dar la bienvenida a la maestra Lourdes Luna, quien ha impulsado esta iniciativa desde hace ya ocho o nueve ediciones. Sí. Maestra, bienvenida. Buenas noches. Está en Arte Conexión. ¿Qué tal, Gibran? Muchas gracias por el espacio. Pues sí, estamos muy contentos, eh, muy atareados, pero muy contentos por esta nueva edición del Festival Yucatán Escénica, en donde el eslogan de este año es La Magia del Cuerpo. Y que poco a poco vamos a ir conociendo por qué, por qué esa magia, cómo la vamos a vivir, ¿no? Sí. De entrada, maestra, platíquenos, obviamente llegar a nueve años se dice muy fácil, es así dos, tres palabritas y ya está, ¿no? Sí. Sin embargo, hay un camino largo de, de éxitos, primordialmente, pero también hay fracasos de los cuales se va aprendiendo. Sí, Yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Sí. ¿Cómo podemos, podría resumir la maestra Lourdes Luna estos nueve años sí. de Yucatán Escénica? Claro. En unas cuantas palabras, ¿cómo claro. ha sido esta experiencia? Mira, yo creo que para poder, o sea, para poder disfrutar y platicar sobre lo que sucede este a, este año en el Festival Yucatán Escénica, sí tuvo que haber pasado todo lo anterior. Te cuento rápido que en el en el, en el Festival 1, digamos que la, la primera edición del festival, eh, no teníamos ningún tipo de apoyo, o sea, no teníamos nada de dinero. El festival surge porque... Crecida eh, eh, inicia sus labores creativas y artísticas en una en un espacio que, 
que hemos denominado el Conservatorio de Danza de Yucatán, y este edificio tenía en la parte de atrás, cuando nosotros llegamos ahí a, a la, el primer día que conocimos este lugar, vimos que tenía en la parte de atrás como un, como un, como un extra de construcción que era ideal para que se, se transformara eso en un espacio escénico. Obviamente yo y, y en tres segundos visualicé todo lo que podíamos hacer ahí, Estoy hablando de una bodega de Nequén del siglo pasado, este, de aproximadamente 800 metros cuadrados. En, en esos metros estaba este espacio que te digo. Este, era una bodega totalmente abandonada, en ruinas, que nosotros eh, rentamos, digamos, para poder echar a andar el proyecto. Pero en ese momento, pues, la sala no existía. La sala de artes crecidas no existía. Pero al ver ese espacio dije, aquí es, aquí es donde podemos hacer nuestras funciones, eh, podemos eh, hacer trabajo creativo, incluso podríamos hacer un festival nacional de danza. Entonces, eh, pues así fue, o sea, se, eh, vimos que teníamos ese espacio y una de las posibilidades para sacar el mayor provecho era generar un espacio eh, de, como plataforma y de visibilidad para compañías, grupos, propuestas. Primero habíamos pensado que fuera solamente local, luego se fue transformando en algo más nacional, porque además empezó como a, a divulgarse mucho la labor que estábamos haciendo. Y ahora, pues que te cuento, ya es, somos un, un festival con referente internacional en donde mucha gente de, de, de diferentes partes del mundo nos mandan sus propuestas, correos, constantemente estoy recibiendo correos, maestra, vamos a estar en México, por favor, llévenos, no sé qué. Entonces, por eso, así han sido un montón de experiencias, algunas muy duras, porque pues hemos, tú sabes, cuando te comprometes a echar un, un proyecto de inicio, con la idea de que sea cada año, un poco te echas la sola al cuello, pero también este, pues tienes que responder a eso que de inicio arranca, ¿no? Entonces, cada año es así como, pues ya hicimos este, pues ahora va el otro, y ahora va el otro, y ahora ya estamos en el 9. Ya, ya van llegando al número 9. Sí. Maestra, quiero retomar eh, uno de los conceptos que, que mencioné al principio de esta introducción, y es precisamente la, la expresión escénica, la cual me imagino que ya ha evolucionado y que ustedes han sido parte de estos, ¿no? ¿Cómo, cómo ha sido esta, esta evolución que ha sufrido la expresión escénica a lo largo de, de ocho, de ya casi sí. nueve ediciones del sí. Festival Yucatán Escénico? Sí, justamente eso es lo que yo estaba, estaba revisando este año, que, bueno, la curaduría del festival justo eh, tiene como esa característica en el sentido de que me interesa presentar propuestas muy diversas entre sí, que cada propuesta tenga como algo muy particular, como una búsqueda, ya sea en, en términos corporales, en términos visuales, estéticos, en términos de, de contenidos y de mensaje y de, no sé, tal vez puede ser una ruptura política o puede ser algo más, este, más poético o lo que sea, ¿no? Entonces siempre estoy buscando propuestas diversas, es decir, que, se, que incluso sean hasta un poquito opuestas, ¿no? Entonces, eh, eh, esto, esto a lo largo de los años lo he visto como, incluso la danza contemporánea a nivel mundial, cómo ha ido evolucionando. Hoy día te puedo decir que las propuestas que vienen a Yucatán Escénica, eh, eh, hay como mucha interdisciplina mezclada en la propuesta eh, coreográfica, en la propuesta de mensaje y, y visual, incluso hay, viene una compañía de circo que contiene una combinación muy interesante con danza contemporánea, viene una compañía de Perú que el director de la compañía es más bien artista visual y gente de teatro, pero eh, desarrolla un trabajo coreográfico súper interesante mezclando todos estos elementos, además de por, por su fuerte raíz este, latinoamericana, la introduce también en, en su propuesta. Entonces hay una serie de 
hay, hay obras que son mucho más corporales, más eh, fáciles de, de entender y más digeribles para el público. En fin, hay una, una de verdad hay una como un abanico bien interesante de, de propuestas. Lo que sí procuro este Gibran es que todas las propuestas sean muy bien hechas. Es decir, puede ser que no todas son sean como, como de un gusto particular, pero sí que tengan una, una propuesta bien profesional, muy una producción muy bien cuidada, este profesional en todos los sentidos. ¿no? Creo que eso es uno de los elementos que ha propiciado que, que el festival llegue a nueve ediciones y ya vamos rumbo sí. a la década, ¿no? Y te cuento que, este nuestra por ejemplo, nosotros tenemos en línea, las, las entradas al festival son entrada libre, pero tiene que hacer previa la gente, previa este eh, apartar su lugar uh -huh. o anotarse en una lista. pues Entonces, por ejemplo, para la función de mañana, que es el, el, la inauguración, el, la, esta función se, se llenó en su totalidad al día siguiente que lanzamos wow. la publicidad. Entonces, eh, ocho días antes ya estaba agotadas las entradas para esta función y las otras funciones ya iban por ahí más o menos. Entonces, eh, Sí, te digo que el, la respuesta del público está bien interesante. Ya y, lo tienen agendado. Y, sí, bien padre. Con, con anticipación. Sí. Maestro, vamos a hacer este, una pequeña pausa eh, y ahorita vamos a seguir conociendo más detalles sobre esta novena edición del Festival Yucatán Escénica, eh, la magia del cuerpo, que es el, el tema que, que han, van a abordar este año. Y bueno, a nuestros amigos que nos escuchan eh, a través de, de la radio, pues los invitamos a que visiten las, la, las redes sociales del Museo Fernando García Ponce Macay para que estén atento, atentos de todas las novedades. Entre ellas, nosotros vamos a ser sede también de, sí, así del es. festival. Así y bueno, es. les recuerdo, en, en, en Facebook estamos como Museo Macay y en Twitter e Instagram como arroba museo-macay. En un momentito regresamos a Arte Conexión. Freud Padilla Aragón, mejor conocido en las redes sociales como F de Freud, es un artista urbano que recientemente captó la atención por expresar sus ideas y personalidad ochentera al tomar las coloridas calles de Oaxaca como un lienzo y plasmar más de 20 composiciones que reúnen la mezcla de ídolos nacionales de la época del cine mexicano con artistas hollywoodenses y hasta memes. De tal manera que se puede admirar a Dorothy Gale ataviada con un huipil oaxaqueño cargando una bolsa de mandado con la imagen de la Virgen de Guadalupe, a María Félix usurpando a la Mona Lisa o a la mismísima Frida Kahlo sosteniendo un vaso térmico de café con un atuendo a la Audrey Hepburn, eso sí, sin dejar sus clásicas flores en la cabeza. Cada una de estas intervenciones F. de Freud las ha realizado por medio de la técnica Wheat Pace, con la que las impresiones en papel bond se adhieren a las paredes con engrudo de manera efímera, haciendo que sean fáciles de remover con una simple pasadita de agua. Aunque algunas de sus piezas tienen la autorización de ser colocadas en establecimientos o predios particulares, F. de Freud se ha topado con la censura por parte de las autoridades, pues hay quienes no ven con buenos ojos estos híbridos, sin embargo, él mismo reconoce que su trabajo trata de hallar un germen entre las culturas mexicanas y pop norteamericana, haciendo una obra digerible, llena de ironía y muchas risas. Exposiciones septiembre-diciembre 2018 Museo Fernando García Ponce Macay Universo Julio Camil 
La huella irracional, antropoceno, nósfera, tierra. Janet Betancourt. Materia animada, María José de Simón. El mundo gráfico de Fernando García Ponce. Fernando García Ponce. Electrografía, gráfica líquida. Víctor Mora. El espacio somos nosotros. Colectiva. Exposiciones septiembre-diciembre 2018. Museo Fernando García Ponce, Macay. Entrada libre. Entrada libre. Arte Conexión. Escúchanos también en internet. Macay.org diagonal radio. Conecta tus sentidos. Estamos de vuelta en tu programa Arte Conexión y bueno, en este segundo bloque vamos a continuar descubriendo las actividades que tienen preparadas para nosotros esta novena edición del Festival Yucatán Escénica eh, y esto lo estamos descubriendo a través de la charla con la maestra Lourdes Luna que bueno, ya nos dio una introducción de cómo es que surgió este proyecto cómo es que ha atravesado todo un trayecto de, de nueve años y lo complicado que de repente es, pero también lo satisfactorio. Maestra, ahora sí platíquenos, para este 2018 han elegido un tema y este es la magia del cuerpo. ¿Qué magia es la que vamos a experimentar? Así es. Pues como te comentaba hace un momento, eh, lo interesante, lo que a mí me apasiona mucho a la, a la hora de seleccionar a las compañías es cómo cada compañía justamente aborda el cuerpo. Entonces, eh, hemos, le hemos um, titulado este año La magia del cuerpo porque eh, eh, nos consta y hemos sido como testigos de cómo las ideas y, y las ideas creativas de los coreógrafos se ven plasmadas en las corporalidades de los bailarines y cómo estos se transforman en X maneras, ¿no? O sea, pueden ser por personajes, puede ser a través de las emociones, puede ser a través de una imagen plástica, de un juego de luz o de un eh, vestuario específico. Entonces, eso es bien bonito, o saber cómo la danza que es manifestada a través del cuerpo, cómo es, se transforma para crear poesía o para crear un mensaje, para crear una emoción directa o para llevarte a pensar en otras cosas también, ¿no? Entonces, por eso hemos titulado La Magia del Cuerpo, porque es la magia de la danza, sí. Perfecto, maestra. Uh -huh. Y bueno, eh, hemos platicado en ediciones anteriores eh, este, este fenómeno, ¿no?, que eh, el festival inició a lo mejor de manera local, se fue convirtiendo en nacional, ahora uh -huh. ya hay eh, bastante, diría yo, afluencia por parte de extranjeros sí. y eso da muchísimo gusto. Y en esta ocasión, ¿de qué países nos visitan? ¿Qué compañías? ¿Quiénes, quiénes van a venir a, a compartirnos su experiencia en cuestión de danza? Claro que sí. Bueno, eh, te platico rápidamente la programación. La, el día de mañana inaugura Crecida Danza Contemporánea, que es la compañía anfitriona. Y lo decimos y lo organizamos así porque justamente eh, hacemos nuestra función y a partir de ese día nos dedicamos por completo a atender a nuestros invitados, a operar el festival y a hacer que todo salga Perfecto, entonces eh, ese sería el primer día. El segundo día es la compañía íntegro de Perú con la obra Espírala. El, perdón, el segundo, no, perdón, el segundo día es el programa Íntimo Alterno, que es, okay. un, es un proyecto que integra a tres propuestas eh, de pequeño formato que se seleccionaron a través de una convocatoria. Son jóvenes coreógrafos que están intentando buscar eh, espacios de, de visibilidad de sus obras. Entonces, abrimos la convocatoria y en esta ocasión son tres chicos eh, que integran este programa. El día 11 está una compañía de Colombia que se llama eh, Plataforma Híbridos. 
Eh, después, el día 12, ahora sí, está la compañía íntegro de Perú con la obra Espírala. El, número, el día 13 está una compañía española que se llama La Majará. El día 14 está una compañía mexicana bajo la dirección de Laura Vera. El día 15 es una noche muy divertida porque nos encanta. Es una noche en donde mezclamos hip hop y danza contemporánea. Es una noche abierta, libre para que todos los, los eh, gente que se dedica a la danza urbana y a estos estilos urbanos se acercan a nosotros y en una noche, en un mismo escenario, todos juntos se ponen a bailar y eso está muy divertido. Eh, también en esa misma noche se presentan alumnos del Conservatorio de Danza de Yucatán. El día 16 está de nuevamente, nuevamente España, otra compañía que se llama eh, Marmar. Y por último, cerramos el festival con, también con una compañía española que se llama The Click, el día 17 en el Teatro José Peón Contreras. Esta compañía es una compañía que mezcla de manera magistral la danza contemporánea y el circo. Entonces, eh, pues como ves, hay como mucha, mucha diversidad. Eh, España, Colombia... Eh, Perú. Perú y México y bueno y Costa Rica en la parte de talleres entonces eh, pues sí todas las propuestas son bien diversas pero bien cautivadoras y, y recuerdo bueno eh, lo, lo que me gusta mucho de este festival es que van cambiando las nacionalidades eso nos permite sí, ir conociendo sí. otras otras este, otras visiones otras costumbres otras sí. ideas eso es algo muy interesante no ahora bien maestra Ustedes van a iniciar esta, estas actividades con la, con la presentación de Gota, que es eh, su reciente estreno. De hecho, lo presentaron eh, hace, unos, hace unos mesecillos ahí en la Ciudad de México, en, el, en lo que fue la temporada de danza del Palacio de, de, de Bellas Artes. Y platíquenos de entrada, ¿cómo les fue en la Ciudad de México? Muy bien, que, muy bien. bien. Estamos muy contentos, Gibran, la verdad. No, no esperábamos el éxito. Eh, eh, Bellas Artes es, en, es el principal escenario de, de artes escénicas en México. Eh, para nosotros era como un compromiso muy importante. Somos una compañía eh, del interior del país o de provincia que llega a la Ciudad de México a presentar su trabajo al, al escenario más importante de México. Entonces sí era como muy, muy estresante para nos, nosotros, pero ¿qué te cuento? Nos fue súper bien, llenamos el teatro hasta el Palomar, este, la, el, obviamente el, el boleto con un costo, eh, gustó mucho la obra, eh, es una obra que tiene un, que tuvimos, en la cual tuvimos un proceso de creación poco largo, un, entre tres, cuatro meses más o menos, eh, 12 bailarines, música original de Diego Cano, compositor yucateco, eh, el diseño de iluminación es de otro yucateco que es Cristian Rivero, el, toda la plástica eh, fue de Rebeca Sánchez, una colaboradora de ya varios años atrás eh, con nuestros trabajos. Entonces, ¿qué te puedo decir? Estoy muy contenta, muy buenos comentarios, muy buenas críticas también, eh, que es lo más importante. Y bueno, es una obra que vamos a seguir moviendo, eh, tenemos por ahí algunas, algunas intenciones de gira, eh, estrenamos, vi, perdón, abrimos el festival con esta sí. obra eh, adecuarla a nuestra sala es, es un poco complicado pero porque es una obra grande tiene escenografía, etcétera pero pues bueno, vamos a hacer que funcione y creo que va a funcionar muy bien y bueno, los invitamos a todos a que vengan a, a ver la obra Gota, acciones mínimas convertidas en mar así como lo oyen el título, a, así es esta inauguración es eh, el día mañana. 9, el día de mañana 9 
en la sala de arte crecida a las 8 de la noche. Pues Entrada ahí, libre. Ahí está la invitación por parte de la maestra Lourdes Luna. Vamos a hacer nuestra primera pausa musical de la noche. Se trata del tema Alice de la banda Drone Metal llamada Son, la cual incorpora también elementos del Dark Ambient del metal y del doom metal. Esta agrupación está formada por Stephen O'Malley y Greg Anderson, quienes, pues curiosamente, originalmente se juntaron para formar una banda tributo a la banda Hair. Bueno, los dejamos con esta canción, se llama Alice.
Caracterizado por el uso de sonidos, notas o clusters sostenidos o repetidos en el tiempo, la música drone, también conocida como drone ambient o drone escape, emplea un estilo minimalista con composiciones largas, prácticamente desprovistas de variaciones armónicas durante toda una pieza. Su origen se le atribuye a Lamont Young, quien fascinado por sonidos como el viento y de instrumentos como el tampura o el alab de la India y el gagaku japonés, compuso Four Bass y Trio Four Sings, obras que fueron escritas como las primeras en la historia de la música constituidas enteramente por prolongados sonidos y silencios. La exploración de este género siguió con la fundación del Teatro de la Música Eterna en 1962, grupo performático que se dedicaba a la realización de actos experimentales que mezclaban matemáticas, pintura, jazz, poesía, entre otros. De estos actos se estableció el género drone que luego inspiró a otros músicos en los años que siguieron y que hoy tendrás oportunidad de conocer por medio de las recomendaciones musicales. Arte Conexión, todos los jueves a las 19 horas en Radio Universidad, 103.9 FM y 1120 AM en Mérida, en Mérida y 94.5 FM en Tizimín. En Tizimín. Arte Conexión, Arte Conexión. Arte Conexión. Contáctanos. Arteconexión arroba macay.org Arteconexión arroba macay.org Y búscanos en las redes sociales como Museo Macay Arte Conexión, conecta tus sentidos Arte Conexión Después del corte de la media hora estamos de vuelta en tu programa Arte Conexión. Les recuerdo, mi nombre es Gibran Román Canto y nos escuchas a través de las señales de Radio Universidad 103.9 de FM, 1120 de AM y en Tizimín por el 94.5 de frecuencia modulada. También nos escuchas por internet a través del portal oficial de Radio Universidad. Y bueno amigos, vamos a continuar conociendo más sobre esta novena edición del Festival Yucatán Escénica 2018, la cual se titula La Magia del Cuerpo. Y para ello, bueno, continuamos con nuestra invitada, la maestra Lourdes Luna, quien ha impulsado esta iniciativa desde ceros prácticamente y bueno, ya ahorita rumbo a la primera década. Maestra, pues ya escuchamos la invitación para el, el evento inaugural que va a ser en el, en el conservatorio. Uh -huh. este Maestra, ahora nos gustaría ir conociendo un poquito... Eh, a grandes rasgos, obviamente ya nos detalló lo que es la programación, pero uh -huh. por ahí, por ejemplo, hay una pieza que está basada, por ejemplo, en, el, en un cuento, más bien, Tula Comala, que está basada en Juan Rulfo, ¿no? Esto, es, esta cuestión es. del centenario que se está cumpliendo este año. Es. es algo interesante y sí, que aparte sea una sí. compañía peruana. As, eh, no, Comala es, colom es colombiana. Colombiana, perdón, sí, sí tiene es. razón. Uh -huh. Sí, bueno, te, te cuento rápido. Eh, la plataforma Híbridos es una compañía relativamente joven, es decir, el, los integrantes de esta compañía son, son, son jóvenes. Nosotros tuvimos la oportunidad de estar en Colombia eh, hace, hace dos años aproximadamente uh -huh. y fue bien interesante para nosotros entender, conocer y entender cómo eh, los la sociedad en general, pero sobre todo lo, la gente que se dedica a la danza, eh, tienen esta corporalidad afro afrocolombiana bien arraigada. O sea, hay como una un, un sentir este 
de, de, de raíces negras muy fuerte, lo cual los hace únicos o, o, o diferentes, digamos, en, 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 al desarrollar su, su creación. Entonces, por ejemplo, la, esta, esta, esta agrupación que se llama la Plataforma Híbridos, eh, esa es su característica. Como compañía de danza contemporánea, in, integra a su creación eh, elementos corporales eh, que, que vienen muy bien, muy arraigados de lo, de lo africano, de la, de, la, de la sangre negra. Entonces, eh, es impresionante verlos bailar. O sea, tienen una animalidad y una pasión y una fuerza muy impresionante. Y cómo esto lo, 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 lo vinculan o lo, 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 lo envuelven en la poética y en la en, bueno, en, en toda esta, parte, esta propuesta de, de Comala. ¿no? Entonces, eh, yo de verdad... Estoy muy contenta de que ellos puedan estar acá. Además, este, esta compañía va a hacer una pequeña, hizo una pequeña residencia aquí en Mérida para preparar la obra con bailarines locales para eh, llevar la escena dentro del festival. Entonces, hay una colaboración ahí muy interesante donde bailarines locales eh, experimentaron un proceso de montaje con esta compañía, bajo estas condiciones, con este tema y con estas exigencias corporales que te digo que tiene que ver con lo africano y, y, y toda esta pasión y toda esta fuerza. Y entonces créeme que este el resultado es bien alentador y bien es sorprendente, ¿no? Porque, porque sí, cómo transforman el cuerpo es muy fuerte. Después de platicar sobre este pequeño bocadillo que le estamos dando al público nada más sí. para que sienta eh, el interés de ir a, 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 a los eventos del festival, Platíquenos el cierre. ¿Qué, ¿Qué nos espera? Porque está esta compañía española así es. de Click sí. que va a presentar una pieza que se titula Isla. La Isla. Es correcto. Sí, es correcto. Y este, eh, perdón, va a estar en el teatro. En el Peón Contreras. En el Peón Contreras. En el Teatro Peón Contreras. Sí. Un gran escenario. Sí, sí, la verdad que sí. Eh, cada año intentamos que un día, por lo menos un día, eh, una, llevar una compañía a, a un escenario un poco más grande con, con diferentes condiciones técnicas y de, de no para que puedan eh, presentar su espectáculo lo más eh, real posible a como ellos lo habían pensado. En este caso, eh, por cuestiones de agenda y un poco por cuestiones de gira y eso, la compañía de Click es la que va a cerrar el festival. Es una compañía bien interesante. Ellos son de Zaragoza, España y tienen una fusión bien interesante entre danza, teatro y circo. Es bien entretenido, es muy sorprendente, es muy eh, visual también. Entonces, eh, pues sí, cosas de circo de hechas desde una postura corporal de la, de la danza eh, en una plástica visual escénica muy interesante entonces es, son tres chicos pero pues sí es muy divertido muy entretenido y yo estoy segura que le va, le va a encantar a la gente Elementos que si los escuchamos así por separados sí. no creeríamos que ya tuvieran sé. relación alguna pero es lo maravilloso de la danza y de, en sí de todas las artes Maestra, ¿dónde puede consultar el público la cartelera que ya está disponible? Y obviamente, por ahí es comentaba usted la cuestión de los registros, ¿no? Sí, eh, toda nuestra programación, las, las actividades alternas están en la página web del festival, que es www.festivalyucatanescenica.com. Ahí pueden ver la programación, pueden ver un pequeño video en donde hay fragmentos de todas las obras que se van a presentar, eh, pueden hacer sus registros a, la, a las funciones, es decir, necesitamos llevar un control de las de las personas que van a llegar a la función, aunque sea entrada libre, hay que hacer un registro a través de la página. 
este, o si no, llegar ahí mismo, pero digamos que tendrían prioridad las personas que hicieron su registro a través de la página. Eh, haremos una lista de espera porque algunas funciones ya están agotadas, entonces hay una lista de espera y ahí también pueden anotarse. Eh, el, igual, igual las inscripciones a los talleres, tenemos en nuestra parte formativa, hay tres talleres, también se pueden hacer el registro a través de los talleres, entonces es una página muy completa, ahí hay mucha información y cualquier duda igual nos escriben y con todo gusto se los resolvemos. Continuando con las recomendaciones musicales de esta noche, la cual pues está enmarcada en el género drone, del cual ya platicamos en nuestra sección de glosario, ahora vamos a escuchar un tema de Boris, la cual se titula For a While.
¿Te gustaría conocer tu país a través del sonido? Imagina escuchar grabaciones de campo hechas entre 1940 y 1980. Obras de compositores contemporáneos como Mario Lavista, Marcela Rodríguez y Daniel Catán o unos cantos huicholes registrados en 1898. Estos y más de 4.000 archivos sonoros están disponibles en la plataforma musiteca.mx, proyecto desarrollado por la Fonoteca Nacional en el marco de su décimo aniversario y que cuenta con el apoyo de instituciones como el CENART, el IMBA, el Festival Cervantino, Canal 11, Canal 22, entre otros. De manera gratuita, ya sea desde un celular, una computadora o una tableta, se puede acceder a la plataforma en la cual el usuario podrá escuchar, ver y documentarse acerca de la música mexicana en tres categorías, concierto, indígena y tradicional. Algunas de las piezas cuentan con información sobre el artista y su obra, algunas partituras también, ilustraciones y fotografías. Para comprender la riqueza de este acervo que continúa en crecimiento, existen audios de pioneros como Henrietta Yurchenko o Tomás Stanford, que sin ser musicólogos o etnomusicólogos se aventuraban en carretas a recorrer la república para hacer grabaciones de la música indígena y tradicional. De ahí que en la musiteca.mx puedan escucharse a 55 de los 68 grupos etnolingüísticos del país. Algo único. Legado y permanencia de tres pintores yucatecos. Fernando Castro Pacheco. 100 años de poesía y mística maya en las artes plásticas. Gabriel Ramírez Aznar. Ocho décadas de trazos coloridos e intuición estética. Fernando García Ponce. 85 años de abstracción continua. Visita las salas permanentes y descubre más sobre su vida y obra en nuestras redes sociales. Museo Fernando García Ponce Macay. Entrada libre. Arte Conexión. Escúchanos también en internet. Macay.org diagonal radio. Conecta tus sentidos. Amigos de Arte Conexión, estamos llegando ya casi al final de, esta, de este programa Que bueno, hoy ha contado con la participación de la maestra Lourdes Luna Quien es eh, la creadora de este festival, bueno, ella y todos sus colaboradores Del Festival Yucatán Escénica, que llega a nueve ediciones Gracias al apoyo de amigos, de aliados, eh, de los bailarines, del público en sí Y que bueno... Nosotros también nos hemos sumado en esta ocasión a, a, a esta novena edición y vamos a presentar el miércoles 14 a las 8 de la noche una actividad esta noche de improvisación jam. Que maestra, nos platique, ya es eh, una, va siendo una costumbre ahí esta relación entre el museo sí. y el festival. Sí, la verdad es que estamos muy contentos, son, son aliados, como bien dices, aliados y cómplices de este esfuerzo y de este trabajo por llevar eh, las artes escénicas a nuestro público. Eh, como dices, es una, es una noche muy especial porque es una noche de mucha libertad, de mucha creatividad, de mucho juego, de mucho disfrute, en donde se invita, se convoca a artistas, bailarines, músicos, 
eh, tal vez eh, poetas, escritores, al, tal vez alguien, no sé, plástica, eh, de plástica que eh, pues llegue a hacer, su, a hacer una improvisación, a hacer una creación eh, en estas noches, eh, pues es eso, a través de la libertad, a través de tu, del conocimiento de, de cada especialidad que cada, que cada uno de los artistas tiene, pues se desarrolla una noche de jam, improvisación y se crean cosas bien interesantes. Lo más importante es dejar volar la imaginación, dejar volar el, el, nuestra capacidad de creatividad, de ser creativos y, y bueno, a disfrutar. A disfrutar. Este, este día será el día 14 uh -huh. de noviembre en el Buceo Fernando García Ponce a las 8 de la noche. La entrada es libre. La entrada es libre. Sí, aquí tiene no este, pueden llegar. O sea, aquí no es necesario tener un registro previo. Pueden llegar y ahí mismo hacemos el, su registro y, y ya está. Perfecto, maestra. Pues bueno, ya para ir cerrando, eh, se acercan los 10 años. Digo, eh, nos sí. falta un año prácticamente. Sí. Se va a llegar a la décima edición. ¿Cuáles son los retos que ahorita ya han pensado uh -huh. que tienen que superar o, o afianzarse sí. más, digo, a final de cuentas, maestra? ¿Qué es lo que ha platicado con su equipo? Fíjate que una de las, uno de los principales, me acuerdo perfecto que una de las cosas que hablamos en, entre mi equipo y yo el, desde la primera edición, y te estoy hablando de hace nueve años, que nuestro festival iba a ser, o sea, íbamos a hacer un festival que nosotros pudiéramos eh, operar y controlar. Es decir, eh, por más que hemos crecido de, en términos de difusión, de alcances, incluso de apoyos, eh, nuestra característica es que es un festival íntimo que sucede en nuestra sede, la, 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 la mayoría de las actividades es en nuestra sede, eh, porque... La intención es generar en, en la comunidad de artistas y de público que se genera en estos, en estos, en estos días esa cercanía, esa, la cercanía del tú a tú en, en esas fechas. ¿no? Eso lo queremos mantener. Eso es algo que queremos seguir manteniendo. Y los retos para el, para el próximo año es... Pues sí, me encantaría tener una programación eh, tal vez un poco más extensa, ¿no? tal vez uno o dos días más. Y... Eh, <coughs> pues poder eh, traer compañías que por ahí ya he, les he echado el ojito, no diré todavía, pero pero pues si sí, uno a, tra a través de los años pues va viendo, vas conociendo otras propuestas, hemos eh, podido ir a, a Europa algunas veces y también hemos conocido a gente allá que nos encantaría ver, que vengan y que compartan con el público de Yucatán su trabajo, pero bueno, eso lo vamos a saber dentro de algunos meses. Eh, hacer el festival cada año es una pues es un riesgo también porque dependemos de apoyos no, no gubernamentales, sino más bien de apoyos que gestionamos de manera independiente a través de diversas convocatorias este y estatales, municipales e internacionales. Entonces, eh, digamos que la construcción del festival se va haciendo en, el, en la marcha de, de los primeros seis meses, digamos, del año. Y a, a partir del medio año ya sé exactamente qué sí voy a poder hacer y bajo esas condiciones nos echamos a, a la programación, ¿no? Pero sí, es bien importante para nosotros cubrir, por ejemplo, todas las necesidades de los, uh, de los invitados, pagamos uh -huh. todos sus gastos, honorarios, hospedaje, alimentos, atend los atendemos bien porque eso así nos gusta que nos atiendan a nosotros, entonces nosotros los atendemos muy bien y para eso pues necesitamos reunir los fondos, ¿no? Entonces, eh, y eso se tarda un poquito, entonces, este, pero bueno, eh, el, digamos que el reto es eh, que se cumplan las expectativas de programación del, 
del equipo y del público también. Perfecto, maestra. Pues le agradezco mucho el tiempo que nos haya dado esta entrevista previo a que sabemos que mañana es la inauguración, sí. andan corriendo de aquí para allá, pero realmente nos da muchísimo gusto, nos da gusto también ser sede de, de esta noche de improvisación. Muchas gracias, muchas y pues, gracias. Bueno, es muy importante para nosotros que estemos allá. Sí. Y, y bueno, pues vamos a estar ahí al pendiente de, de toda la cartelera, de, de estos días vamos a andar corriendo de aquí para allá con ustedes y les deseamos el mejor de los éxitos. Muchísimas gracias, Gibran, y los invitamos a todos a que nos acompañen. Perfecto. Pues amigos, en un momento ya regreso para despedir esta emisión. Bienvenido a la sección de Recomendaciones en Arte Conexión. Soy Ivonne Toledo y en esta ocasión te presentaré diferentes opciones para acercarte al arte y la cultura durante noviembre. La serie de dibujos animados Hilda está basada en las novelas gráficas creadas por Luke Pearson, mismas que han sido nominadas al premio Isner. Inspirada en la mitología y folclore europeo, la historia sigue a una chica que deja su hogar en medio de un bosque encantado lleno de duendes y gigantes, para trasladarse a la ciudad de Trollberg, donde hacen nuevos amigos con quienes descubren más sobre los seres encantados que habitan su mundo. Encuentra la primera temporada disponible en Netflix. Continuando con nuestras recomendaciones, te presentamos Noches Fieras, exposición que reúne el trabajo de 57 fotógrafos de Colombia, Argentina, Chile, Perú y México. El ensayo visual sobre la vida nocturna de distintas ciudades latinoamericanas da un vistazo a las celebraciones, así como los excesos, violencia y represión que se han vivido en dichos lugares desde 1970 hasta la actualidad. La muestra estará abierta al público en el Museo Universitario del Chopo hasta febrero del 2019. Conoce Sabotaje, la más reciente novela del escritor Arturo Pérez Reverte. El libro forma parte de la saga protagonizada por el espía Lorenzo Falcó, que en esta ocasión se encuentra a finales de los años 30 en París donde se adentra en el mundo del arte y la cultura de Europa. Teniendo como base algunos acontecimientos reales sucedidos en el siglo XX, tal como la Exposición Universal, el protagonista tiene como misión impedir que el cuadro Guernica de Picasso llegue a dicha muestra. A través del texto, el escritor español deja de lado la idea en la que solo existen el bien y el mal, buscando retratar los diferentes matices del mundo real. Ya estás listo para vivir un mes lleno de arte. Recuerda que soy Ivonne Toledo y tenemos una cita el próximo mes en la sección de Recomendaciones en Arte Conexión. Cerramos esta emisión de Arte Conexión hoy 8 de noviembre del 2018. Muchas gracias por sintonizarnos y bueno, los esperamos con mucho gusto la próxima semana a partir de las 7 de la noche por Radio Universidad. 103.9 de FM, 1120 de AM y en Tizimín por el 94.5 de frecuencia modulada. También nos escuchas en internet por la página oficial de Radio Universidad. Le doy las gracias a la Universidad Autónoma de Yucatán por este espacio radiofónico y las gracias también a nuestro amigo Oscar David Pinto por la realización técnica. Recuerden que este programa a partir de mañana estará disponible para que lo descarguen y en la página web radio y en la plataforma iTunes. La Hora Cultural Macay, producción de TV Macay, te espera este domingo a las 9 de la noche a través de Canal 13, 13 Visión Yucatán, para bueno, conocer eh, los pormenores de lo que sucede en el mundo del arte a nivel nacional y a nivel local, por supuesto. Y bueno, si te has perdido algún capítulo, no olvides visitar su canal de YouTube, TV Macay.
Recuerden visitar las muestras Universo del fotógrafo Julio Camil, La Huella Irracional, Antropoceno, Nosfera, Tierra, de la artista multidisciplinaria Ginette Betancourt, Materia Animada, de la artista plástica María José de Simón, Electrografía Gráfica Líquida, de Víctor Mora, además de recorrer el mundo gráfico de Fernando García Ponce y la exposición cooperativa El Espacio Somos Nosotros en el Pasaje Revolución. Esta es la oferta del ciclo septiembre-diciembre de 2018 del Museo Fernando García Ponce Macay, que abre sus puertas de miércoles a lunes de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Y no lo olviden, la entrada es libre. Y ya para despedirnos, los dejamos con la última recomendación musical de la noche, la cual se titula Sunwell y es de la agrupación Nadia, quienes también están enmarcados en la propuesta de la música drone. Mi nombre es Gibran Román Canto, nos escuchamos la próxima semana en Arte Conexión. Una producción de la Fundación Cultural Macay y Radio Universidad. Conecta tus sentidos.